1: Team Championship Night haben sie uns ins Ohr gerufen, als wir in die Halle in Salt Lake City gegangen sind. Und äh, das ist mit viel blauem Licht versehen gewesen, diese, diese ganze Night da. Und das heißt natürlich für uns, ja, wir sind wieder bei der Show, die sich's auch lohnt zu gucken. Wir sind wieder bei SmackDown und damit bei der großen Spotfight SmackDown Review. Und die mache ich nicht alleine, mein Name ist immer noch nicht Herr Flöter, aber ihr nennt mich so. Und bei mir ist der wunderbare Marcel Weber.
0: Hallo, hallo Herr Flöter, da sind wir wieder. Eine Woche SmackDown um. Kommt mir ja vor wie gestern, aber es war ja wirklich schon eine Woche her. Ich ja. habe nur meinen Kalender extra geguckt. Ja. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, dass SmackDown gut war. Also Raw und Raw nicht so. Aber dann auch wieder heute. Also wir haben einen Lauf. Haben wir das jetzt wieder geschafft, dass es sich wieder gedreht hat, dass Raw jetzt schlecht wird und SmackDown gut? Das ist ja immer meine Theorie, dass sich das mhm. immer
1: dreht, dass die, die immer versuchen, dass nicht beide Schuss gleichzeitig gut sind. Ja, das, das stimmt schon. Das ist so ein bisschen, also man sieht schon bei, bei Raw, dass ne, das halt Football ist. Sagen wir es mal so. Ähm... Da haben wir uns drüber ausgelassen. Jetzt ist Smackdown, da ist kein Fußball beziehungsweise be weiß ich es nicht, ich glaube nicht. Ja? <lacht> aber war auf jeden Fall. Also es ist Fußball äh, geguckt? Das war ja gar nicht. Ich habe Fußball das war geguckt, ja, aber das war ja der Vorwurf. Das war ja, das war also ja in Lagos. Ich hätte mich
0: mal an dem, einen, an dem einen Baum, hätten die sich treffen sollen, vielleicht vorher wäre das besser gewesen. Also,
1: wenn die Quote diese Woche schlecht war, Honduras gegen Argentinien haben gespielt, äh, zeitgleich. Das, da auch. muss ich sagen, wenn das also da kann man schon mal. Ja. Äh, kann man schon was
0: sagen, das war ja gegen Ungarn. Ne? Also Glückwunsch erstmal an alle ungarischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wusstest ja. du eigentlich, das ist so ein Funfact, wusstest du eigentlich, dass das Gulasch in Ungarn gar nicht Gulasch heißt?
1: Nein, erzähl.
0: Ja, ich weiß noch nicht, keine Ahnung, ob die es im Kachelofen machen oder wo auch immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Natürlich nicht. Gibt eine Gulaschkanone. So, äh, aber mal ganz mal davon abgesehen, ne? Also Honduras ist jetzt vielleicht nicht ein Grund, warum die Quote runtergehen könnte. Aber man könnte schon reinterpretieren. Da gibt es ja gerade dieses, dieses Ding da aus der Tennishalle. Das läuft ja heute auch, das geht ja auch zwei Stunden. Ja. Um. Ähm, AW, ja, da gibt es eine Review dafür, ja. Die werde ich machen. Mit dem Pair zusammen. Das wird super. Gibt es exklusive auf Patreon, aber da könnt ihr die hören. Das wird ganz, ganz toll. Ich habe deine mal geguckt, war auch wunderbar. Könnt ihr euch auch anhören mit, mit dem Tobi und wie heißt der andere? TJ. Der, der, der Sommer... Na, komm, lassen mal. Äh, das wollte ich sagen. Äh, naja, aber das Ding ist ja, also man könnte ja schon äh, drüber nachdenken, ob man bei dieser Show heute was anders macht. Vielleicht sogar den Overrun geht. Hat man nicht gemacht. Aber man hat zumindest ja ein Tag-Team-Title-Match gehabt und das ist jetzt so der Aufhänger gewesen für diese Show. Äh, Braun Strowman wird heute wrestlen, das war angekündigt. Äh, auch das ist wunderbar und äh, noch irgendwas war angekündigt, was aber jetzt schon wieder vergessen wurde von mir. Nee, auch. da
0: war ja ganz viel ganz viel Social Media, das habe ja sogar ich mitgekriegt, Blöter. Flöter, naja, Flöter, das ist
1: ja nicht angekündigt. Blöter, Flöter, Flöter. Flöter. weißt du, du eigentlich, welches Weiß... Tag heute ist jetzt? Lass mich dich fragen. Du kannst nicht den weißen Elefanten, äh, nee, warte mal, weißen Haar, nein, was? Es ist
0: der internationale Tag des Hasen, das denke ich mir nicht aus, es ist so. Es ist ein weißer Hase unterwegs in der WWE und ich will wissen, wer das ja. ist.
1: Hat man das heute gesagt? Der hat, Der hat Verspätung. Denn der Internationale Tag der Hasen ist ja immer noch der 24. September, nicht der 23. Ja, halt. Smackdown ist 23. Ach so. Denk doch mal nach, Marcel. Äh, nein, wir machen nichts dazu. Äh, QR-Code, Social Media, ihr wisst schon, irgendwelche Koordinaten, Edmonton und das. Raw. Und dann kommt wieder hier, so. Nein, es ist kein Brad White gekommen und nein, es ist auch kein äh, Karrion Cross, Doch, der war da. Aber der, äh, ach, wir reden drüber und zwar jetzt in der großen Review, mein Lieber. Marcel, hast du Hast du denn hast du denn, ähm, Erwartungshaltung gehabt jetzt für diesen QR-Code? Also wir müssen jetzt kurz der bei Raw haben wir nicht so richtig drüber gesprochen, es war ja auch kein Teil der Show, da rannten halt Leute mit QR-Code rum und waren QR-Code zu sehen, das hat man heute auch wieder gemacht. Wir müssen ja aber auch deutlich sagen, Marcel, an der Stelle, solange es halt kein Teil der Show ist, ist es halt auch schwierig, damit großartig was zu machen. Also wir trollen uns halt ein bisschen selber ne, in der Bubble damit. Ja, ja, das machen die, macht Babbel ja gerne, sie, diese Trollen. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Also in den Shows
0: ist es nicht. Also keiner, der die Shows guckt, kapiert das. Ich kapiere es auch nur so halb. Aber es wird halt geteased und geguckt und da sind ja Namen im Gespräch und was das alles sein könnte. Ich finde das schon spannend, dass man so eine Metaebene aufbaut, dass man jetzt wieder aufpassen muss. Wir haben diesen QR-Code heute zweimal in den Shows gehabt. Ohne, dass das irgendjemand gemerkt hätte, wenn er nicht drauf geachtet hätte. Das war ich ganz cool. und wer da Bock drauf hat, der, der guckt sich das an auf Twitter und der macht da mit. Da sind ja so kleine Rätsel, die man dann guckt, wer könnte am Ende bei rumkommen. Aber solange ja. es in den Shows ist, können wir da auch nicht viel zu erzählen.
1: Ja, das ist das eine und ich denke, wir werden noch drüber reden in den nächsten Wochen, wenn das Thema dann wirklich heiß wird. Man, man macht halt Sachen in der Halle, das ist aber auch kein Teil der Show. Also wie gesagt, für den Fernsehzuschauer ist das alles irrelevant, was da passiert, weil der bekommt sich, wie gesagt, zweites Mal gar nicht mit. Auch heute, die QR-Codes sind halt auch gut versteckt. Heute lief keiner mit dem Schild durch die Gegend, das ist alles wunderbar. Der einzige Unterschied nur zu Raw ist, bei der Show ist was passiert, bei Raw hat man nichts gemacht und dann finde ich es halt ein bisschen schwierig, wenn man dann Meta-Ebene machen will. Ja, weil das ist
0: nämlich der zweite Tag heute. Heute ist nämlich auch der Tag der Geisterjagd. Also von daher. Ja. Gut, da
1: passt so. Also wie gesagt, irgendwas mit Edmonton, wenn das interessiert, könnt ihr gerne diskutieren auch in den Kommentaren. Aber für die Show selber hat es jetzt erstmal immer noch keine Bewandtnis. Ich hab noch ich gute hab Nachricht. Nachrichten, bevor du irgendwas über, über das abhakt. Die
0: Chefin hat ja. Geburtstag. Stephanie Männert hat Geburtstag. Glückwunsch. Na herzlichen Glückwunsch.
1: ja, naja, wunderbar. So. Jetzt fangen wir endlich an mit der Show. Nicht dass die irgendjemand wieder reinredet. Weißt du, wer angekündigt war? Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Mensch, so ein Zufall. Es war nämlich der Tribal Chief. Ja, natürlich. Und der kommt direkt raus mit der ganzen Plattline. Also heute wirklich alle. Ja, Solo, der hat keinen Titel mehr. Den hat er ja jetzt vakantiert gekriegt bei NXT. Das musst du mir gleich nochmal erklären, was da los war. Äh, der kommt mit raus. Natürlich die Usos. Die haben ja heute ihr Tag Team Match gegen die Broad Improves. Wir haben natürlich Sami Zayn. Der hat auch keinen Titel. Okay. Äh, Paul Haven ist wieder da. Und der Robin Reigns. Also heute waren es wirklich alle mal am Start. Das hatten wir leider nicht mehr. Ähm, ist okay. Hast du auch direkt mal Big Time Feeling Peter mal. Also, ja, in, in der Konstellation hast du es
0: noch nie gehabt. Also dass da Solo Sikoa und Heyman und Reigns und alle bitte. Das war die Blattline. Das war für mich wie so ein Reinheitsgebot. Die ganze Blattline ist da gewesen, alle versammelt. Naja, und
1: Sammy Zayn, der sah so ein bisschen aus der Reihe aus, aber der ist viel rumgehüpft vor allem während seiner Mansions. Der hat sich gefreut, ja. Der, der ist halt jetzt einfach da. Der hat ja ein bisschen Oberwasser gehabt. Äh, nachdem ihn Solo ja durchaus anerkannt hat. Ne? Als, äh, naja, ich weiß noch nicht. honorable U's, da geht es jetzt nämlich gleich, aber schauen wir mal erstmal. Die kommen im Ring an, das dauert natürlich, ne? Jetzt ist ja der Paul Heyman wieder dabei. Das heißt, es dauert eine Minute länger als normal. Ähm, Paul redet heute. Wobei, was, er hat eigentlich nichts zu sagen am Anfang. Wir denken schon, hä, haben die wirklich keinen Inhalt heute? Es geht dann irgendwie um die Menschen aus Utah. Wie nennt man die denn eigentlich? Und Salt Lake Citizens, äh, da einigt man sich drauf. Trägt hin, Heat gezogen. Paul Heyman, großartig. Ja? Äh, Don't boo the wise man, sagt er dann noch. Und äh, das geht direkt weiter. Und dann will der jetzt, pass auf, ein Rapid Fire machen. Also sind wir hier bei der Raw Review. Was? Ich glaube nicht, Marcel. Ja,
0: also Rapid, das ist mein Ding. Paul Heyman, wenn du es mit mir zu tun willst, ich höre auf mit dem Abfinger, wenn du das machst. Aber witzigerweise, man sagt nicht tatsächlich Rapid Fire, sondern man macht Rabbit Fire, man spielt damit. Später, ich greife das vorweg beim Butsch, da sagt man auch, dass es ein Rabbit
1: Guy ist, also dass er tollwütig ist. Also man spielt tatsächlich schon so ein bisschen unterschwellig mit dem Hasen. Der weiße Hase, ja. Äh, wie gesagt, erstmal hier, bis dahin gar nicht so wahnsinnig wie Inhalt. Es geht dann mal kurz um, um Drew McIntyre. Ja gut, der hat halt verloren, bla bla bla, alles gut. Äh, dann geht es dann um die wichtigen Dinge. Lass mal über den Solo reden, ja, sagt man. Und äh, der würde gerne sagen, äh, der Heyman, dass es seine Idee war oder er würde gerne sagen, dass es Tribal Chiefs Idee war. Stimmt aber alles nicht. Es war übrigens auch nicht Sammy. Da hast du wieder diese, diese Interaktion mit Paul Heyman und Semi gehabt. Wunderbar. Es war die Samoanische Dynastie, die Solo Sikor geschickt hat. Und das ist wunderbar. Naja, und äh, der Solo ist jetzt der Enforcer. Ja? Das ist jetzt der, der hier direkt wegräumt. Wunderbar damit die Usos sich auf ihre Dinge konzentrieren können. Ah, Hat man da eine Ansage gemacht an die Usos fürs Tag-Team-Match heute? Hm. Roman Reigns interessiert
0: sich ja generell nicht für seine Usos, also für die Titel und so. Wann hat er das letzte Mal für die Usos eingegriffen? Weiß egal. Also das mal mit dem Solo-Secore erklären. Also das ist ja tatsächlich bei NXT. Der wurde ja jetzt Tag-Champion, North-American-Champion. Äh, vorletzte äh, Folge war das, kam damit mit dem Gürtel und hatte dann auch gegen äh, Madcap Moss verteidigt. Und jetzt bei der NXT-Folge, wer das nicht geguckt hat, übrigens, ich bespreche das mit dem PA am ersten Mittwoch des Monats, also im Oktober, werden wir das alles nochmal, haarklein, akribisch, wie wir so sind, das analysieren. Aber jetzt war der Shawn Michaels nämlich da und Shawn Michaels scheint jetzt sowas wie der GM von NXT zu sein, habe ich nicht verstanden. Und der hat gesagt, äh, mein Freund, äh, du warst gar nicht, du, dieses Match war gar nicht lizenziert, du durftest gar nicht dann hat er den Gürtel wieder abgenommen und hat gesagt, ist nicht. Dann hat er gleich im gleichen Atemzug den Camelo Haysen-Gürtel auch abgenommen und vakatiert. Das ist aber jetzt auch gar nicht das Thema. Aber Solo Secoa ist nicht mehr Champion. Und ich frage mich, ich habe jetzt mein Regelbuch gerade nicht. Jetzt hätte ja theoretisch der Madcap Moss letzte Woche bei SmackDown gewinnen können, obwohl der Solo gar nicht Champion war. Ist das dann so ein gutgläubiger erwert, dass dann theoretisch der Madcap Moss Champion wird? Oder dass der Shawn Michaels irgendwas dagegen tun könnte? Das weiß ich nicht. Und das andere, jetzt kommt er ohne Gürtel raus und hat die
1: Schnürsenkel auf der Solo -Sicoa. Das hat mich getriggert. Ja. Beide der hat aber auch noch nicht, der hat aber auch noch keine roten Schuhe. Wieder Roman Reigns und die Usos. Äh, und der Sami Zayn, der hat auch keine roten Schuhe. Und der Heyman sowieso nicht. Aber äh, das vielleicht noch, das ist dann vielleicht das nächste Upgrade für solo Na Naja, mal gucken. Der, der Roman Reigns hat bis dahin noch gar nicht so wahnsinnig viel gesagt, außer Acknowledge me, Salt bla, bla, bla. Jetzt äh, guckt er die ganze Zeit aber so ein bisschen, während die da ihr Ding machen, so ein bisschen oh, genervt rein. Ne? Also das macht er ja sehr gerne mal, wenn die anderen reden. Jetzt lässt er sich wieder das Mikrofon geben äh, und äh, nimmt es äh, dann auch an und sagt: Hier, pass mal auf, ja die haben dich geschickt aber du musst jetzt auf mich hören, lieber Solo Secora, erkenne mich an ja, ich bin hier quasi der Chef und äh, das ist genau das was dieser Solo Secora dann tut mhm. Okay, ist der jetzt aufgenommen? Er gibt mir umarmung. Ja, ja natürlich. Er ist jetzt Teil der Bloodline, ne?
0: Das war so ein Ritual, so ein Initiierungsritual. Das, das, klappt, das ist der auch, ja. Also er wurde von den Ältesten geschickt. Das sagt man uns. Das heißt, Roman Reigns ist zwar der Tribal Chief, aber du hast halt immer noch die alten Säcke, die da irgendwo rumkauen und vielleicht auch nicht irgendwas zu sagen haben. Und das musste der Roman Reigns jetzt sagen. Aber glaubst du jetzt diesen Ältesten oder glaubst du jetzt wirklich mir? Solo Sikoa ist kein Ding. Es wird auch gesagt, dass im Prinzip, im Prinzip sind wir die Insel. Wir sind jetzt alle die
1: Insel. Das hat man uns gesagt. Also Logan Paul, das ist der Tisch und wir sind die Insel. Macht was draus. Ja, und an der Stelle dachten wir, okay, was das jetzt? Das ist aber wirklich dünn, okay, hat man jetzt so diese Körper aufgenommen. Die wollen schon gehen, da kommt sogar die Musik. ja Die, die sind schon auf dem Weg und dann schnappt sich Sammy Zayn das Mikrofon und da wird uns dann klar, okay, es ist nicht alles, hier kommt noch ein bisschen was. Jetzt haben wir ja das Ding, ne dass der Sammy... Also er ist da dabei, er kommt dann mit raus, sagen wir mal so. Er hat ein paar Differenzen mit dem mit dem Jay, okay. Mit Jimmy konnte er ganz gut, das haben wir auch gesehen. Jetzt steht er aber den allen allein gegenüber. Und er <lacht> ist da so ein bisschen an, an, an einer Front äh, gefangen. Ne? Und der will jetzt auch anerkennen, der will auch so sein wie der Solo Rekord. So verstehe ich das. Da will sie auch bedanken. Der will nicht auch aufgenommen werden. Ich glaube, das ist die Story an der Stelle. Und das finde ich äh, sehr, sehr lustig, wie man das darstellt. Wie gesagt, es auch wirklich so Konfrontation. Er steht allein und die die... Die Bloodline, also die anderen Jungs, die reagieren da jetzt nicht so ganz freundlich drauf, so ganz relativ genervt, der, der Reigns lacht ihn aus und äh, man weiß nicht so richtig, okay, kriegst du jetzt gleich eine Dracht Die Halle, die Halle ist komplett da, die Halle willst du ja Misein haben, ja? Ähm, und das hat man wirklich gut inszeniert an der Stelle und da wurde das Segment dann auch richtig lustig und unterhaltsam an der Stelle. Ja, generell super
0: Eröffnungssegment. Und immer wenn Semisän da wird, dann wird es wohl so gut. Aber ich hatte echt Angst um den Mann. Also er ist ja, also eigentlich der, der Tribal Chief will ja schon gehen. Da, da hast du ja zu schweigen als Nicht-Tribal-Chief. Und dann spricht er ihm dann noch rein. Da dachte ich ja, oh mein Gott, also das, also was kann man dem Semisen jetzt alles antun, was noch gerade so PG wäre, habe ich schon gedacht. Du bist gemutet, glaube ich.
1: So ähnlich ist es auch, habe ich gesagt. Äh, denn Roman Reigns ist erstmal, wie gesagt, gar nicht so im News. Er lacht ihn eher aus, er nimmt ihn nicht so richtig ernst. Naja, und dann sagt er zu ihm, du, ich, ich mag dich ja, aber was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Warum redest du überhaupt? Und warum Eieieiei. hast du eigentlich unser T-Shirt an? Und an der Stelle schließen wir den ganzen Kreis. Ja, wir haben jetzt so oft darüber gesprochen, dass Sammy Zayn ein falsches T-Shirt an. Der hat immer das alte T-Shirt an. Die hatten heute übrigens schon wieder neue. Ja, Wunderbar. Wir denken uns so, oh, oh. Sie jetzt äh, ist er jetzt ganz raus. Wollen sie ihn killen? Ähm, nee. Er fordert für ihn, zieh das aus. Ja? Und dann kommt der Jay. Wie ein wild gewordener Iltis, ja? reißt ihm das vom Leib. Und alle denken so, oh, oh, oh. Jetzt war's das mit Sammy bei der Bloodline. Ähm, Nee, ist gar nicht so. Weil, <lacht> hör mal zu, ich will dich nie wieder in diesem Shirt sehen. Hier ist ein neues. Und da hat er jetzt ein eigenes T-Shirt. Es ist das Honorable Us-Shirt. Es ist in der neuen Design. Es ist wunderbar. Er hat ein eigenes T-Shirt, der Platline. Wie geil ist das Wir haben schon geguckt, das T-Shirt gibt es inzwischen im US-Shop zumindest. Kostet ungefähr 28 Euro. Also wir haben schon eine Sammelbestellung in Planung.
0: Honorary Us. Und es ist nicht das schönste T-Shirt, aber es ist sein eigenes. Auch ist das schön. Also, ich habe ja zu, äh, zwischendurch gedacht, ich, ich wurde ja komplett reingelegt. Ich habe ja gedacht, das ist jetzt der Face-Fan für Sammy Zayn und die ganze Crowd stand hinter ihm, weil er sich wirklich, er hat sich doch wirklich bemüht und dann sagt der Roman Reigns, dich brauchen wir eigentlich gar nicht. In diesem T-Shirt. Und das ist dann Payoff, weil wir haben so oft erwähnt, dass er dieses alte T-Shirt an ist. Wie witzig das ist. Und jetzt kriegt er ein neues. Schöner Moment, gehört jetzt voll und ganz dazu. Und die Blattline ist so stark wie nie
1: zuvor, würde ich sagen. Sammy feiert das natürlich. Er zieht das T-Shirt über. Er macht wieder sein. Headshack da mit dem Jimmy, ja. er, er umarmt den Solo Sikora, er umarmt sogar den Tribal Chief, nur der, der Jay ist wieder ein bisschen sehr reserviert an der Stelle, aber die Umarmung mit dem Tribal Chief, die war auch sehr einseitig, muss ich sagen, das war nicht wie bei Solo, das war ein bisschen anders, aber hier schließt man ja auch wieder den Kreis, du hast vorher Solo Sikora aufgenommen, er will halt einfach dazugehören, jetzt umarmt er halt den Tribal Chief, äh, okay, äh, und dann schreit er noch ins Mikrofon, ich erkenne dich an, mein Tribal Chief, er will halt so unbittiger dazugehören, es ist schon sehr, sehr lustig, also, ich habe sehr gelacht an der Stelle, ähm, wie sagt Jay, das wird wohl die Story sein, ne? wo man dann irgendwann mal das Öl ins Feuer gießt. Äh, noch mehr als jetzt ohnehin schon. Das wird dann irgendwann der Punkt sein, wo man sich entscheiden muss, auf welcher Seite steht man und wo nicht. Ne? In der ja,
0: dann ist es einfach gut erzählt. Also der Jay Uso, der war die ganze Zeit am Rumtigern, als Roman Reigns das gesagt hat. Der war der festen Überzeugung, den schmeißen wir jetzt raus. Und er hat sich nur auf den Moment gewartet und hat ja sofort das T-Shirt genommen. Jimmy und Solo Sikoa standen da, weil die mussten da stehen. Weil die sind ja dem Travel Chief hörig, die dürfen ja nicht. Aber ich glaube, die haben in Gedanken schon gesagt, also der also eigentlich würden wir den gerne da halten. Also da, das ist schon eine gute Erzählung, dass da schon noch die, die Spannung bleiben. Früher oder später wird das schon. Also der Jay muss sich jetzt echt mal überlegen, wo der Sache ist, weil Solo Sikoa, das ist jetzt der Enforcer. Und der hat heute direkt auch Enforced. Also
1: dem glaube ich das. Plus, äh, und das ist ja das, was neben der ganzen unterhaltsamen Party drin ist, auch in der unterschwelligen äh, Tonspur ist es ja auch drin, ey, Usus ihr müsst euch jetzt selber kümmern, ihr seid jetzt nicht mal die Force, ihr müsst jetzt äh, gucken, dass ihr euren Shit auf die Reihe kriegt. Und äh, die haben heute ein Tag Match im Main Event, also das äh, ist nicht ganz ohne, da hat man ein bisschen, ein bisschen gezündelt an der Stelle. Ja? Äh, unterschwellig zwar, und das brodelt so ein bisschen, aber es ist noch nicht so, dass es jetzt gleich explodieren muss. Aber das ist Storytelling, wie du schon sagst. Das ist genau das, was du auch vor Wochen schon gefordert hast. Da muss jetzt wieder mehr kommen. Das macht man jetzt. Und Paul Heyman, Sami Zayn, die ganzen Geschichten, die da jetzt drin auch mit Solo, da ist wieder deutlich mehr Feuer drin und das ist deutlich unterhaltsamer. Auch wenn Roman Reigns natürlich jetzt wieder passieren wird.
0: Ich glaube, dafür war es ja da. Also das würde wirklich sehr gut, sehr unterhaltsames Eröffnungssegment und Roman Reigns. Jetzt kümmern sich die Usos um ihren Kram und wenn es da dann nicht läuft, dann kommt dann der
1: Reigns irgendwann nächsten Monat oder so wieder. Genau, das ist es. Und damit ist das Segment zu Ende. Gute 20 Minuten, ähm, sehr unterhaltsam. Äh, dann gehen wir erst in die erste Werbung. Also das funktioniert halt nach wie vor. Ja, und Raymond, Roman Reigns ist halt einfach ein großer Name und, und der hat halt eine gewisse Aura und gerade durch dass er wenig da ist noch viel mehr. Und man merkt das vor allen Dingen dann daran, wenn man nach der Werbung direkt mit mit morgen weitermacht. Der da ist dann eher so. Üben. Magst du ja nicht so, ne? Nee, das hat gar nichts mit Mögen zu tun. Man merkt es ja auch in der Halle. Also, da ist dann erstmal Ru Wir fragen uns an der Stelle, wir sehen das morgen, wie sie reinkommt. Ja, die kriegt eine Entrance, immerhin. Da hat sie ihre Gegnerin heute schon einiges voraus. Denn die Gegnerin ist eine gewisse Lacey Evans. Du musst es zweimal hinschauen, weil die sah wieder anders aus. Die These ist ja so ein bisschen von uns gewesen, naja, die hat jetzt keine Entrance mehr gekriegt. Da müssen wir uns nicht entscheiden, ist die Heal oder Face. Ja, das wissen die ja selber nicht so richtig? Ich glaube, so wie das Match gleich läuft ja, zwischen den beiden, ist sie eher Face. Äh, ist sie ja. Hier, andersrum. Und das erkennt man vor allen Dingen daran, dass sie offensichtlich Raw geschaut hat, während sie ein Bild gemalt hat, dabei mit dem Kopf auf das Bild geditscht ist, weil, weil es war langweilig. Die ist eingeschlafen. Sagen wir so. Jetzt hat die hier auf der Stirn äh, auf der Stirn so ein, so, 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 also paints würde ich jetzt nicht sagen. Es ist Dreck. Äh.
0: Ich weiß nicht, was das war. Da fällt mir nicht. Also, das war eigentlich ein gutes Bild, dass sie einfach so auf so ein Ölgemälde einfach so drauf ist. Ja. Irgendein Schorf oder so. Kann auch sein, dass sie einen Fahrradunfall hat und einmal über das Lenkrad und dann einmal so in den Rasen rein. Ich weiß nicht, was das ja. sein soll. Sie hat einfach hier diesen ganzen Stirnbereich: grau, grün, braun irgendwas, vielleicht, vielleicht ist es auch Die sehr getan von mir, weil das wahrscheinlich irgendwas religiöses war oder sowas. Nee, aber das ist ja ein Heal. Nee, das sollte uns triggern und es hat mich getriggert. So.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ihr könnt übrigens gerne Daumen da lassen, aber nicht für Lacey Evans, sondern für, natürlich für diese Review und ihr könnt natürlich auch gerne dazu Bezug dem, was wir hier so reden in dieser Review und wie wir das Ganze einschätzen, wenn ihr jetzt Lacey Evans in der, in der Montur total geil findet, super, schreibt das rein. Äh, wir nehmen es halt nicht ernst. So, das ist halt Ich habe
0: übrigens Ding. auch wieder, das haben wir vergessen zu sagen, ich ja. muss ja wieder suchen: drei Wörter. Das ist ja unser neues Ding. Ich bin oh. heute wieder dran. Ich verstecke drei Wörter, vielleicht sind die auch schon gewesen, die nichts mit Wrestling zu tun haben, die ein wenig
1: merkwürdig wirken und dann ist halt meine Herausforderung, die irgendwie reinzubauen. Vielleicht habe ich das schon getan. Ich löse übrigens an der Stelle auf für die Raw Review. Ja, die Susanne hat's rausgefunden. hat alle drei Wörter gefunden in der Raw Review. Es war Pilzvergiftung, es war Bundestag und was war noch? Habe ich vergessen. Das andere. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Was ich übrigens ja. nicht vergessen habe, ist, dass dieses Match jetzt läuft. So, äh, läuft halt auch vor, so vor sich hin, so ganz bald war sie. Es war aber auch kein kompletter Stinker. Lazy Evans dominiert relativ viel, was ein bisschen, äh, ja, scheint. scheint. Dann kommt die aber irgendwie so ein bisschen auf die komische Idee an der Stelle. Also, die geht dann einmal aus dem Ring und holt einen kendo -Stick. Ohne Not. <lacht> die will die nee. jetzt auf, der will die aber. Die holt erstmal einen Besen aber, und den wirft sie dann weg. Wo kam denn der Besen auf einmal her? Ja? Ja, das war der falsche Candlestick. Äh, Wäre es wie ein Mobby gewesen, aber ein Besen geht gar nicht. Hat's weggeworfen, nimmt den Candlestick, gibt wieder in den Ring. Will jetzt da auf, äh, aber sowas von ausholen, ja. Die Lift taucht, taucht da ab. Äh, nutzt diese Situation aus. Es gibt einen Oblivion, der wieder ein bisschen hölzern wirkt, äh, wie ein Besenstiel. Äh, damit gewinnt du das Match. Naja, äh, damit ist aber nicht Schluss, ne. Ja? Denn danach nimmt Lift diesen Candlestick. Und die ganze Halle so, yeah, do it und so. Und dann kriegst du gewissensbisse erst. Die vermöppt sie nicht, die vermöppt sie nicht, haben wir schon gedacht. Ne? die ist das ist ja eine gute und dann schreit der Corey Graves ins Mikrofon ihr fehlt der Killerinstinkt und in dem Moment nimmt sie den Stick und haut drauf zu so warum macht man das Ganze, naja es ist Extreme Rules ne? Ronda Rousey steht bald an, man will halt jetzt zeigen, okay man kann jetzt solche Sachen machen und die Liv ist, ist nicht so eine Liebe, die kann auch anders geht ja noch ein bisschen weiter
0: ja. gleich ja ach das war sinnvoll, das war schön das Match selber interessanterweise äh, die machen ihre Basics, also Lacey Evans sieht die Heal Heat ja, macht, die, macht den meiste Teil des Matches und es gibt keinen Flippy irgendwas. Das war absolut solide, das war absolut in Ordnung. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass Lacey Evans zu so dominant war eigentlich. Also für eine Liv morgen, die ich als Champion darstellen will, war das zu einseitig. Und Liv gewinnt ja eigentlich auch nur, weil wir hier einen Volltrottel haben. Das ist der Award für Lacey Evans. Ich weiß nicht, was er sollte, mitten in dem Match einfach so einen Besen rausholen, den Besen wegwerfen und dann einen Kenndustick rausholen. Und nur um damit nicht zuzuschlagen und das Match zu verlieren, das war ja. eigentlich sehr dämlich. Ich glaube, sie wollte einfach zeigen, dass Extreme Rules ist und das war so eine geheime Werbung da drin. Ähm, ansonsten war die Match-Story ja, dass Lacey Evans gesagt hat, hör mal, du bist nicht Extreme, du kannst das nicht, du machst das eh nicht. Und am Ende hat Liv Morgan das gezeigt, ja, ich mache es wohl. Der Spot am Ende wunderbar und das hat wirklich geholfen, um Liv Morgan zu positionieren. Let's get, extreme, äh, sagt, let's get extreme, sagt sie uns. Und das tut sie auch. Sie hat jetzt eine Edge bekommen auf einmal. Also nicht den Edge, sondern auf einmal ist Liv Morgan gestärkt in ihrem Charakter. Sie hat auf einmal Charisma bekommen. In ihr, Wo kommt das auf einmal her?
1: Ja, gut, Charisma, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber man hat ja, das sie jetzt schon ganz das clever, clever gemacht. Ein anderes Wort. Man, man hat sie zumindest versucht zu positionieren und das hat einigermaßen funktioniert. Das gebe ich ihr auch, wie, wie du auch sagst, das Match. Heute war nichts groß verbotscht. Die haben halt wirklich das Basic-Ding gemacht und am Ende ein bisschen Storytelling gemacht Richtung Stream-Rules. Lacey Evans ist mittel zum Zweck, gar, kein, gar keine Frage. Äh, geht noch ein bisschen weiter, man holt ja noch einen, einen Tisch raus, ja, also äh, da hat man noch ein bisschen die Pops abholen wollen, auch das hat funktioniert, man legt Lacey Evans dann außerhalb vor dem der Taurenpult auf den Tisch und dann geht Liv morgen nicht nur aufs, aufs Toprope, nee, die geht sogar auf diesen, auf diesen Ringpfosten oben drauf und springt eine Senden runter, ja, das sah ganz nett aus, das war ganz cool, da war es, wie sag ein bisschen Edge, ja. so, alles in Ordnung die hat ein bisschen, ein bisschen komisch ist sie gelandet, sie hat auch ein bisschen, ich hoffe nicht, dass sie da wirklich jetzt am Scheißbein irgendwas getan hat, Aber, oder sie verkauft es einfach nur gut an der Stelle, das hat funktioniert, samt Ansage dann an Ronda in die Kamera, alles drin, was man machen muss, mehr musst du nicht mehr machen, Ronda war heute offensichtlich nicht da, ist in Ordnung, ging nicht so lang, das würde ich auch noch zum zu einem ordentlichen Einstieg in die Show mit reinzählen. Die ja,
0: das, das hat absolut seinen sein Zweck erfüllt. Ich, ich, es ist natürlich früher am Morgen, ich habe gerade Sexstream-Rules bei dir verstanden. Das sollte ich vielleicht auch nicht. Und Scheißbein habe ich auch verstanden. Ich hoffe, du hast das nicht gesagt, aber hast du wahrscheinlich nicht. Nein, das war schon gut für Liv Und Wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, es ist jetzt nicht mehr diese Heultante, die Champion ist, weil Underdog oder so, sondern das war jetzt vielleicht ihr Breakout-Moment, dass sie sagt, komm, jetzt kann ich auch gegen eine Ronda Rousey auch mal mit dem zuschlagen und das macht auf alle
1: Fälle jetzt mehr Hoffnung, dass das Match sinnvoll wird. Ja, und damit gehen wir jetzt so ein bisschen in den, den Mittelpart rein, ohne jetzt gleich zu implizieren, dass alles Eichhörnchen war da dran. übrigens, Herr Flöter. Eichhörn Ja war das. Wort. Das war das dritte Wort. Absolut richtig. Äh, bei, von mir, nicht bei dir. Also ich weiß nein. nicht. Ich kenne deine Wörter, nein, nein. aber die Leute sollen ja in den Kommentaren. Also, Tiltro kommen. Na, beziehungsweise die kommen nicht, die sind Backstage. Ähm, eine VIP-Watch Party machen die heute zum großen Tech-Team-Titel-Match. Ist ja immer noch Tech-Team äh, Championship Night heute. sollen wir nicht vergessen. Die Street Profits machen auch mit, die halten eine Becher rein, die besaufen sich, alles toll, ja. Nakamura macht auch noch mit. Ja klar, weil es was zu trinken gibt, wunderbar. Lustig ist, man sieht ähm, also man sieht einen Fernseher, aber nur von hinten, die stehen diesmal wirklich vor dem Fernseher. Man sieht nicht, ob die wirklich Smackdown gucken. Vielleicht haben die auch Rampage geguckt, weiß ich nicht. Ähm, die Review gibt es übrigens immer noch auf Patreon. Na naja, komm. An der Stelle ähm, das war's es erstmal. Kommen wir später nochmal dazu. Sammy rennt dann Backstage rum. trifft ja? jetzt auf Ricochet und Madcap Moss. Keine Ahnung, was die jetzt miteinander zu tun haben. Das war ja letzte Woche so ein bisschen hm, Madcap Moss auf einmal in also die so Top-Faces. Ja, ja, Haben wir doch gelernt. Naja, die, laber, die labern sich eins, ne? Äh, Sammy ist jetzt aber relativ überzeugt von sich und seiner Rolle und seiner Position, denn er sagt, wer mich nicht respektiert, damit, wenn er wird das sie nicht mal. Also dann, aber dann. Äh, das wollen die Faces aber nicht kapieren. Die mobben dann weiter. Und auf einmal kommt das Solo-Sikur an, haut die aber um. <lacht> und <lacht> Sammy, beste Lein. Äh, wollte ich auch gerade machen. Ja, ich war kurz davor. Super, aber. <lacht> ist, ist, ist ganz lustig. Man baut hier ähm, offensichtlich schon ein bisschen am Tech-Team auf. Später kriegen wir genau dieses Match da bestätigt für nächste Woche. Wir werden nächste Woche solo Sikor und Sammy sehen gegen äh, Madcap Moss und Ricochet sehen. Da sind wir wieder beim Thema Jay und Sammy. Und könnte man da nicht vielleicht, wenn die die Titel doch retainen sollten, da könnte man ja auch was draus spinnen, dass Solo und Sammy das oh. vielleicht noch
0: machen. Hm. Ja, das Match selber das sehen wir jetzt nicht so sehr, das Tech-Team-Match. Aber oh, ich meine, Sammy Zane hat jetzt einen eigenen Enforcer. Wie geil ist das denn? Der muss sich nicht mal selber die Finger dreckig machen. Das war toll. Aber er sagt es halt zumindest, er gibt trotzdem an. Und er, er macht halt die Begründung, war halt, Leute, schaut mal her, ich habe ein T-Shirt. Also er hat ja nicht mal irgendwelche Argumente geliefert oder so sagen. Hier mein T-Shirt, ich bin jetzt dabei. Ach, Sammy Zane. Ich gebe dir heute wieder die goldene Matte. Es ist wieder Sammy ja, Zane. Schon. Der hat wieder. Ja. ja, jetzt schon. Ja, gut. Dieser Mann
1: ist Gold wert fürs Smackdown, Es ist so. Ja, durchaus unterhaltsam. Ähm, interessant auch hier der Übergang, denn wir gehen dann in einen Usos-Hype-Clip. Und der ist ähnlich aufgebaut, wie das, was man bei Roman Rome schon gemacht hat, ne, mit, mit dieser, mit der Tagesfeier, wie lange haben die den Titel schon und bla bla bla. Wird irgendwie auch wieder erzählt von, von, ähm, von Paul Heyman an der Stelle. Also man will hier schon wieder indirekt sagen, hey, es könnte heute enden. Und dann hast du diese Story im Hintergrund, da war doch gerade was, die müssen jetzt allein. Und Roman Reigns hat dann Retains, aber was passiert denn eigentlich, wenn die Usos heute nicht retainen sollten? Dann ist ja noch mehr Schluck. Ähm, also da, dieser Clip hat dann an der Stelle auch durchaus Sinn gemacht, nachdem du ja gerade wieder Sammy und Solo Sikora gesehen hast.
0: Ja, das ist immer gut, wenn man solche Sachen dann einfach weiter aufbaut. Also es wirkte dann schon dadurch größer, das Match. Also ich habe trotzdem nicht dran geglaubt an der Stelle, aber warum denn nicht? Ich muss aber auch sagen, das war jetzt so eine Phase, wo SmackDown wieder so einen Durchhänger hatte. Also Anfang, die zwei Sachen waren, waren schon, schon ziemlich gut äh, und jetzt, ja, heiß hat so ein bisschen... Ja, das, halt, das ging, ging sogar noch. noch. Aber das, wir haben das, das nochmal mal nachgeguckt, sein. oder die haben es sogar auch gesagt, also die Usos sind jetzt sehr lange schon Champions, also längste ist, und Champion sowieso, längst ist WWE, team champions sowieso, aber längste WWE-Tag-Team-Champions, da fehlen noch so 50, 60 Tage, Demolition und New Day sind noch davor. Und Gellos, wenn man es extrem nennt. Aber, also spätestens in drei Monaten ist das Ding durch. Also ich glaube nicht, dass die vorher den Titel wechseln, kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja, aber also vielleicht gucken, vielleicht heute in der Show, das weiß ich ja nicht. Also vielleicht machen die es ja heute schon. Ups. Naja, aber, man, aber genau das ist es ja, also genau darauf will man ja... Indirekt raus, ne? dass man, dass man ja. anfängt zu zweifeln, oh, schaffen die es dann vielleicht doch nicht, um eben in der Platte ein bisschen Heat reinzukriegen. Ähm, ich denke, das wird irgendwann früher oder später die Story sein. Schauen wir mal. Ähm, wenn wir natürlich großes Tag-Team-Match haben im Main-Event, was macht man dann an der Stelle? Richtig ein Tag-Team-Match. Und das macht man natürlich mit dem Tag-Team, äh, was jetzt gar keiner braucht an der Stelle, wenn es um Titel geht, nämlich New Day. Die kommen raus. Ja? Auch hier wieder ähm, die Gegner. Ja, Also es sind die Maximum-Man-Models. Die sind dummerweise jetzt aber auch schon im Ring. Also, ähnlich wie Lacey Evans, so ein bisschen jobbermäßig dargestellt, ist immer. Hm. Wobei, wenn man jetzt drauf schaut, was da passiert, das Match geht nicht wahnsinnig lange. Denn äh, Maxine, ne, die macht dann zwischendurch mal so einen Fotografen an und nimmt ihr die Kamera ab, damit sie in dem Match Fotos machen kann von den hübschen Menschen. Der, der, ja. der äh, Max De Bruy ist natürlich auch dabei. Äh, jetzt hast du aber das Problem, dass Maxis eben, äh, Maxine eben diese Fotos machen will. Das lenkt die jetzt aber so sehr ab, dass äh, der große Xavier Woods mit seinem großen Einrollfinisher kommt und das Match gewinnt. Wie gesagt, gar nicht so wichtig. Es ging hier nicht um New Day, sondern es ging hier eigentlich nur darum, dass naja, die Maximum-Mail-Models äh, an der Stelle ein bisschen dumm aussehen sollten, damit jetzt ein gewisser Max Dupri aus der Haut gehen kann, die Jacke runterreißen kann, auf den Elbchen schmeißen kann und äh, fast noch Maxine trifft oder sie sogar trifft und dann einfach geht allein. Ähm, wir hatten letzte Woche und die letzten Wochen rennen ja immer mal diese Anspielung auf L.A. und hm, Ich glaube, das war's es jetzt. Ne? Also ich glaube, wir kriegen L.A. Night wieder und Max Dupri ist an der Stelle raus.
0: Ja, wow, könnte ich mir vorstellen. Sag das richtig, Max Dupri. Weil das ist das letzte Mal, dass wir das sagen. Ja, dafür war das jetzt aufgebaut. Mit der Kamera frage ich mich, was macht denn der Kameramann sonst, wenn nicht Fotos von dem, was im Ring passiert? Also das hätte sie ja gar nicht machen müssen. Michael Kohl, oh, das ist Diebstahl. Nein, der hat es ihm schon, also hat sie schon gegeben, das Ding. Und dann macht sie da Fotos. Das reicht natürlich, um den abzudenken. Hast du den, den Monsieur gesehen, was der da, der hatte ja so richtig Smoky Eyes gehabt oder so. Da kannst du ja auch Blindenschrift reinschreiben, wenn du willst. Also so sah der ja aus. Also ich glaube, das zieht sich durch Jim die Maxine Dupri... Ja, ja, ja und Maxine. Maxine die zieht das jetzt durch mit denen. Die macht da eine ganz große Nummer draus und dann werden wir sehr wahrscheinlich ja. L.A. Knight wiedersehen und wahrscheinlich ist das auch die richtige Entscheidung.
1: Mir ist noch eins aufgefallen. Das tut überhaupt nichts so zur Sache, zu dem, was wir gerade reden. Aber hast du gesehen, dass der Mace eine Gepardenhose anhatte? Jetzt hatten wir vorher das die gepart, Watch, ne? Watch Party, Ja, ja, die Watch Party Und da hatte doch der, nicht der Dawkins, sondern der andere, wie heißt der gleich, Montes Ford. Ja? Der, hatte, ja. der hatte das passende Hemd dazu. Wenn man die beiden auch miteinander... Dann hättest du, hättest du einen Gepaden. Ja, ich dachte, einen Hasen wollten wir heute fangen. Ist doch gar nicht taktisch. Achso, das Taktis
0: Hasen ist doch heute gar nicht taktisch. Kajaden. Hast du schon ich gesagt, gesagt dass das der Einroller von Xavier Wutz, dass er seinen Finisher durchgebracht
1: hat? Das fand ja, ich wieder witzig. Hab ich. Was ja, hab ich. ich jetzt auch. Dann habt ihr es jetzt ja. zweimal gehört. Gut. Gut. Ähm, äh, Proud das war angekündigt, hat heute ein Match gegen Otis. Das war ja das Ding. Ne? Oh. Da, da gab es ja den, den Wall Strongest Slam und dann hat er ja genosselt und dann gab es ja davor noch die Powerbomb und jetzt hat er offiziell das Match. So, jetzt müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Die Alpha Academy muss ja am Montag in Edmonton dann gegen KO und den Panda, äh, Nikageno heißt der, äh, muss der ja, äh, müssen die ja dann Tag Team matchen, ja? Ja, es war ein Witz, Marcel, Indie Catch, die haben mal getaggt und das weiß bloß wieder keiner im Mainstream. Das ist das, worauf die hinaus wollen, ist egal. Äh, jedenfalls dürfen ja. die nicht kaputt gehen. Ja. Die ja, hießen irgendwas ein Panda, hießen die, äh, das KONK, ah. okay, genau. ist egal, äh, das Ding ist, die dürfen jetzt nicht kaputt gehen, die Alpha Academy und der Otis vor allen Dingen nicht, aber wir haben uns ja letzte Woche schon gesagt, wir müssen den Ring verstärken und das macht man auch, ja. <lacht> man, man, man zeigt uns vor der Werbung noch schnell, wie man am Ringpfosten irgendwas festzieht, keine Ahnung, das hat auch keinen Sinn gemacht, aber es war ein schöner Cliffhanger, um zu sagen, das Match ist gleich das nächste, hab ich ein bisschen gelacht irgendwie an der Stelle fand ich Das
0: war doch jetzt also jetzt mal so also das war doch jetzt eigentlich theoretisch der gleiche Ring, wo vorher die gesamte Blattlein drin stand oder so. Also so schwer ist also jetzt so also, ne? Das sind ja auch die Ringe, wo die auch so 30 Mann Wettreial machen und so. Diese diese andere so Giant Dinger, ja. da war auch Blood Aber es, eigentlich macht das immer cool. Es ist das immer cool? Ich finde das immer cool, wenn die das machen, weil dann weißt du am Ende, dass der Ring trotzdem kaputt geht, weißt du? Gerade dann
1: der Ring muss ja nicht zusammenbrechen, ne? Es könnte ja auch einfach ein Seil reißen oder so, das weiß man ja nicht. Muss man mal gucken. Jedenfalls haben die die haben verstärkt, haben das erzählt. Aber inzwischen kriegen wir noch mal ein Spiel aus der Backstage VIP Watch Party. Ja? die Notarius kommen nämlich, die, die wollen auch mitmachen. Wir müssen aber wieder gehen, weil die oh. wollten die schon wieder anmachen, flirten und so. Keine Ahnung. Ist egal. Ach, so darf man nicht die auf einer Party ne? Nee, Sie darf man nicht
0: flirten auf einer Party ne? Nein, ja. die mussten
1: gehen. Aber äh, um jetzt nochmal zu kapieren, dass das jetzt hier gleich ein dickes Match ist, also was wahrsten das wort Wortes, kriegen wir ein Tail auf the Tape. Hast du das gesehen? Der Bizeps, drei Inches größer von storm Dickes Ding. Das ah, ist ein Vorteil schon, ne? Also, aber Otis oh, ist schwerer, habe ich gemerkt. Otis
0: oh, oh, ist schwerer als schwer. von Sturman. Also das ist schon...
1: Ist. Ja. The, aber the der ist nicht mehr drawn, zu stoppen,
0: uh, sitzt das Ding. Bei Sturman weiß da, ich nicht.
1: Weiß ich nicht. schauen wir mal. Man will uns aber zumindest was erzählen und das passt dann auch. Nützlich. Das ist halt eine kleine Geschichte, so um, um storm reinzukriegen. Okay, wegen mir. Ähm, Match ist sowieso deutlich besser als erwartet. Erstmal das Roman kommt rein. Das ist sehr lustig, weil da verspricht sich Michael Cole nämlich. Er will nämlich Monster Among Men sagen. Fällt mir dann wieder ein, dass er aber das gar nicht sagen soll, weil es ja Monster auf All Monsters ist inzwischen. Deswegen sagt er Monster Among Monster. Ähm, mir fällt da dazu ein, auf der Website haben sie auch wieder Monster Among... Oh, ja, sie wissen schon. Also die wissen selber nicht, was das heißt. Die Einblendung ja, ist jedenfalls neu. Ich ja. bleibe
0: dabei, wenn ich unter allen Monstern ein Monster bin, dann bin ich wieder ein normaler Mensch. Meine Fresse.
1: Ist richtig. Aber jedenfalls kommt er rein, kriegt auch ganz ordentlich Pops. Das funktioniert an der Stelle weiterhin. Ähm, die Darstellung von Otis, na? lass uns da mal drüber sprechen, in diesem Match. Ja. Es war jetzt eben nicht so, dass man Strowman einfach durchrasieren lassen hat. Also man hatte schon ganz clever gelöst, indem man nämlich Chad Gable so ein bisschen eingebunden hat, ohne dass er direkt eingreift. Man kopiert sogar diesen ich renne um den Ring-Spot und äh, bleib an Gable aber so halb hängen und deswegen geht der äh, Spot durch die Barrikade nicht, äh, so wie man es beim Debüt gemacht hat. Das greift man sogar wieder auf. Aber es gibt dann eben Otis auch die Möglichkeit ins Match zu kommen und das funktioniert ganz gut. Also man hat Braun Strowman durchaus verwundbarer gezeigt, als man es äh, erwarten konnte. Das fand ich sogar gut, weil man es äh, sinnvoll erzählt hat. Es gibt dann sogar einen Shotgun-Dropkick von ihm und so. Also er packt ein paar Moves aus, die er jetzt nicht unbedingt macht. Ähm, das war durchaus in Ordnung. Ist Roman in deep trouble, heißt es am Kommentar zwischendurch. Hm. Ja.
0: ja, man nimmt ja auch Rotes als Gegner jetzt. Man hätte ja auch Gable nehmen können, dann wäre es ja wahrscheinlich eindeutiger gewesen. Und so können die beiden dann ja, oh, ein bisschen mit ihm spielen. Also das, das hat eigentlich Braun Strowmann ganz gut getan, dass der nicht jetzt wirklich als Monster aller Monster da dargestellt wird, sondern dass er auch so ein bisschen verletzlich ist. Und der Otis ist ja schon einer. Dem nehme ich das dann schon ab, dass der mit dem Braun Strowmann irgendwie kann. Witzig, weil einmal fliegt ja der der, der, der Otis fliegt ja einmal auf den Tisch drauf und der Tisch geht nicht kaputt. Das heißt, die haben offensichtlich auch das Kommentatorenpult verstärkt diesmal.
1: Ja, waren, waren ganz nette ganz Spots drin. Ähm, vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, dadurch, dass man so gebuckt hat, ähm, dass Otis eben doch ein paar Sachen sieht kriegt man die Halle dann eben doch rein. ja, Und, und die feiert dann ins Roman. Das ist genau das Ziel von diesem Match am Ende des Tages. Das hat man geschafft. Es gibt natürlich trotzdem diesen Chucho, Das ist dann der Spot, wo er dann auf den Tisch geht. Ja, das stimmt. Da rempelt er ja beide weg. ja, Außerhalb vom Ring. Das war auch ganz nett. Äh, dann reißt er sich auch endlich das T-Shirt runter. Ich habe mich schon beschwert. T-Shirt-Catcher war früher mal verpönt. Jetzt ist er keiner mehr. Wunderbar. Äh, der Gelbe will ihn dann wieder aufhalten. Der wird, der wird, wird aber quasi über die Barrikade einfach entledigt. Der ist dann raus aus der Nummer. Und im Ring... Gibt es dann fast den Power-Slam gegen Otis, die kriegt ihn aber nicht ganz hoch. Und da kommt Otis dann nochmal rein, denn da konnte das ganze Ding. Es gibt wieder den World Strongest Slam, das reicht noch nicht. Dann gibt es eine Vader-Bomb, die geht aber auch nur bis zwei. Und spätestens hier ähm, ist die Halle da und Michael Cole, der hat irgendwie ein Problem gehabt bei dem Match. Ich weiß auch nicht, der schreit dann hier: Holy, this is a match.
0: Ja. Oh, das ist ja das richtig ist eine richtige Emotion bei Michael Cole. Naja, wir ja. auch sagen. Also beim Summer Slam hat er mir so gut gefallen am Ende. Das ja, stimmt. Michael Cole. Also, ja, er nervt mich ja so viel wie, wie damals, als er es mehr Man auf Ohr hatte. Äh, ja, ja, Otis kann coole Moves machen. Hallo? Otis-Bomb ist das keine Wäderbomb? Für mich ist das eine Otis-Bomb. Ja, mach den Slam. Der Slam, sag also Wetterbomb. Das, Da war ein bisschen verwirrt, aber ist egal. Otis, Otis ist nicht mehr zu stoppen. Ich sag dir, dass der gewinnt auch das Match. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, also, er geht auf Seil. Er will einen Moon-Sold sagen. Nee, splash zeigen. splash zeigen, der geht da aber da, dummerweise daneben. Also, Strowman rollt sie weg. Dann gibt's es Powerbomb und es eskaliert ganz schnell. Schluss. Aber die Powerbomb sieht immer noch geil aus. Das war das, worauf wir hinaus wollen. Pop ist da, Strowman ist angekommen. Ja, warum denn nicht? Also das Match war oh. durchaus äh, brauchbar. Also deutlich besser als das New Day äh, Maximum Melmolist-Ding oh. davor.
0: Also davor Die war irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Minuten Durchhänger in der Show, was ich gerade gesagt habe. Was willst du denn da meckern? Das war doch wieder toll, Strowman gegen Otis. Das ist doch das, was ich sehen will. Dafür gucke ich das McDonald. also wirklich. Und, und Strowman, mal gucken. Ich, ich weiß ja nicht, ob der jetzt auf Lashley geht. Ich habe ja da die Theorie gehabt bei Raw, dass der, weil er ja, weil der Lashley ja die, die Strowman-Moves auch gemacht hat, aber der hat natürlich die selber. Also wahrscheinlich das nicht, weil der ist egal. Keine Ahnung. Aber Strowman, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Strowman ist stark. Und Otis ist nicht mehr zu stoppen. Also auch wenn er jetzt verloren hat, der ist nicht mehr zu stoppen. Weißt du, wenn der Chad Gable dabei ist, vielleicht werden die sogar wieder Tech-Team-Champions irgendwann.
1: Was ich hier einfach anmerken möchte und wofür es von mir einen Pluspunkt gibt. Erstmal, das Match hat mich mehr abgeholt, als ich dachte, dass es das wird. Äh, liegt aber vor allen Dingen daran, dafür gibt es den Pluspunkt, dass man hier in der Midcard ne, eine Story erzählt hat. Dies war eine kleine Story äh, mit der Alpha, Kennedy und Strowman. Das hat man jetzt über zwei, drei Wochen gemacht. Das führt zu einem Match da mit eingeführt. Wunderbar. Kannst dir nicht viel meckern. Also das, das ist dann okay. Das kann man so machen. Äh, Kayla Braxton, ja? die darf wieder mal eine Frage stellen. Wobei, so richtig stellst du keine Frage. Die, die, die Broading Brutes kommen. Ja, Die, die, die wollen aber nur feiern. Freut neut! Freut neut! Deut, Deut. Äh, und dann, dann hat Sheamus aber das Mikrofon auf einmal und sagt uns, äh, das war so nebenbei. so Ach, übrigens, bei der Season-Premiere gibt's dann Sheamus gegen Gunther 2. Und wisst ihr, was, Season-Premiere? Was, was, wo, wie, wann? Keine Ahnung. Äh, ich krieg's später nochmal aufgelöst. Äh, am 7. Oktober ist wohl Season-Premiere. Das ist heute in zwei Wochen. Ähm, ah. Das äh, ist jetzt wohl offiziell so und da kriegen wir das Image. Es ist aber dann auch ein Tag oder eine Nacht vor Extreme Rules. Also offensichtlich kriegen wir kein ac title match bei Extreme Rules. Ah. Sieht wieder nicht so aus, ne?
0: Das ist komisch. Also jetzt war der ic Teil einfach wieder auf der Karte gewesen, haben wir uns gefreut. Aber wahrscheinlich auch nur wegen Clash the Cards, weil sie an Karte fahren oder so, weiß ich nicht. Aber das Match selber, pf, ja, das wird geil. Season Premiere habe ich noch nie verstanden. Das ist irgendwas US-Amerikanisches. Warum die jetzt seine neue Saison starten, meinetwegen neue Staffel starten, äh, Match brauche ich eigentlich nicht, weil das erste Match so perfekt war, das braucht eigentlich kein Nachfolge, aber ich weiß, dass Ilya, Ilya Dragunov gegen, gegen Walter, damals bei NXT UK und NXT dann auch, dass das so großartig auch im zweiten Anlauf war, also ich erwarte mir da schon viel und ich könnte mir vorstellen, dass man da schon Extremos ein bisschen teast, vielleicht wird es ja sogar ein NoDQ-Match oder so, dass die da schon so ein paar Waffen, und Waffen rausholen, dass man dahinter sagt, oh, Extremos muss ich mir angucken, weil da gibt es Waffen oder so, das passt doch.
1: Plus, äh, wir haben ja noch die anderen Jungs, die da mitspielen könnten, ne? an der Stelle, wo man Richtung detective wieder was macht, kann, noch äh, kurz vor Extremos, also das ist okay. Banger after banger after banger after banger after banger after banger, sagen sie uns übrigens noch, die sie raushauen, angeblich. Und ja. äh, zuletzt stimmt das ja auch. Also, das ist durchaus Ja, nee, das nutzt ich, der Bitch,
0: wegzurennen. Auf einmal war der wieder Echt? weg.
1: Ja, war der war aber wieder da, ist nicht so schlimm. Ähm, ich gehe da sogar mit, was du, was du sagst, James gegen Gunter, hätte man natürlich bei Extremos machen können, mit einer Stipulation. Wäre einfacher gewesen, weil das noch nochmal zu toppen, wird sehr, sehr schwierig. Muss man vielleicht auch gar nicht andersrum. Ähm, Finde ich die Idee gar nicht so schlecht. No, für die Go-Home-Show noch mal was zu machen und da ein ordentliches Match rauszuhauen. Das zu zwei Wochen vorher, das werde ich jetzt nicht kritisieren an der Stelle, das Match wird auch noch zwei, dreimal funktionieren, wenn es sein muss. Das war bei True und Shavus auch nicht anders. Von daher, äh, let's go. ja, Gucken wir uns an. Aber wo Drew McIntyre, ja? der kommt raus. Und ja, er hat einen Gürtel. Kommen wir gleich dazu. Ach, Endlich hat er mal einen. Naja. Ähm. Der kommt äh, im Ring an ja, und sagt uns, ja, im Ring kannst du ja Sachen mit mir machen und auch klären, aber machst du ja nicht. Äh, übrigens News für Karen Cross dein erstes großes Match steht an gegen mich. Und es ist ein, haha, Strap-Match. So, deswegen dieser Gürtelschlaufe da dabei. Das äh, sah erstmal aus wie ein Panzertape, richtig? Also wir waren kurz irritiert an der, an der Stelle, weil es rauskam.
0: Ja, da waren wir doch ganz weit weg. Und je näher man die Kamera gezeigt hat, war dann klarer, was es wird. Ja, Strapper-Match. Ist das wieder so ein Strapper-Match, wo man auf die Ringpfosten hauen muss und so ablaufen muss, oder ist das einfach, man einfach ja, nur gewinnt?
1: Das, das ist nicht. die klassische Form von Strapper-Match, ne? dass man alle vier Ringpfosten berühren muss und dann hat man das Match gewonnen. Hat man nicht geklärt an der Stelle. Äh, jetzt ist aber der Karen Cross, der hat ja noch gar nicht gesagt, dass er das will. Ja, jetzt kommt er natürlich raus, beziehungsweise es kommt eigentlich nur Scarlet. Ja? Äh, das ist, äh, habe ich schon mal gesehen, Ja, und was ist dann passiert? Richtig, der Karen Cross kam von hinten, von hinten. Ey. Übrigens schön hier, das das, das äh, Farbspiel. Ja? Also Scarlet kommt raus, schwarz-weiß, man blendet auf Drew, wieder bunt und zurück zu Scarlet auch bunt. Also äh, das war ganz nett und dann ging es direkt wieder in Regen und dann kam eben Cross von hinten, aber Drew McIntyre hat Augen im Hinterkopf, der ist nicht doof, der lässt sich nicht zweimal vom Möppen von hinten oder das dritte Mal, je nachdem, ähm, und sieht das jetzt und dann gibt es halt einen Brawl und dann äh, legt er ihm quasi dieses Trap auch an, ja, als an, Handgelenk, wer das nicht weiß, äh, da hat man quasi nochmal die Regeln erklärt indirekt, um was es da geht. Beide Seiten ein Handgelenk. Und dann gibt es auf dem Rücken, gibt ordentlich Striemen äh, bei Kevin äh, Cross. Der sieht jetzt gar nicht so gut aus. Dann wirft sie Scarlet aber irgendwann vor ihnen in den Weg. Ja? Und da kann jetzt der True als Guter natürlich nicht weitermachen. Ist ja klar. Und jetzt pass auf, was dann passiert. Scarlet is a wizard. ja Feuerball, Junge. Ins Gesicht vom Jew. Naja, das Problem an der ja, Sache ja. ist jetzt, das war ja ein ganz netter Effekt, das Problem an der Sache ist jetzt, dass äh, der Caring Cross trotzdem scheiße aussieht, weil Drew das trotzdem wieder kontert. Naja, was will man machen? Es gibt dann aber einen low Blow vom Blondie und alle so Buh! Da ist übrigens dann der, äh, der, der Drew dann auch wirklich raus. Also im Feuerball hat er überlebt, aber ein low Blow geht gar nicht. Und dann gibt's nochmal einen Choke und dann geht's wieder raus, Da gibt's nochmal einen Choke. Und äh, während dieses zweiten Choke ist, dann, äh, der übrigens heute nicht schwarz-weiß ist und nicht ausgefädelt wird, nimmt er dann quasi dieses Match an. Äh, das ist wunderbar, aber die eigentliche News ist, es war 9.22 Uhr 22. Ortszeit. Und wir wissen doch, um 9.23 Uhr sollte was passieren. Und jetzt ist es soweit. Jetzt Ach. ist es soweit. Karrion Cross, jetzt der, der übrigens mal bei Rabbit hieß, der hieß mal so. Ja, der ist jetzt im Ring. 9.23 Uhr. Und was passiert? Werbung. Marcel? Ja, ich habe das ja nicht klar. verstanden. weil auf Twitter oder auf Werbung einfach haben die uns getrollt, oder was? Ja. Vermutlich. Also. Ja, ich halte es für kein Zufall, ja. dass Karen Cross da gerade im Ring aber, 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 ja,
0: aber in dem QR-Code stand äh, Edmonton. Die sind bei Raw wieder. Da ist dann weiter. Äh, ja, also. Das wissen wir ja nicht. Kein ja. Teil der Ach, das finde ich aber ganz cool. Das, das finde ich ganz gut. Ich bin da nicht so drin, aber das finde ich ganz gut. Auch generell fand ich das gar nicht so verkehrt. Also das ganze Segment. Du hast ja entscheidende Sachen auch falsch interpretiert oder so. Also zum einen ist ja die Scarlett drin und dann wird erst der Karen Cross wieder gut. Das ist doch die Story, dass er nur gut ist, wenn, 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 wenn Scarlett dabei ist. Ja? Und am Ende, während er seinen Choke macht, dann sagt die Charlotte ihm auch: Hör auf. Hör auf, macht die das. Mit dem Schwarz-Weiß weiß ich auch nicht. Das war aber während der Promo auch schon so. Während Joe McIntyre spricht, geht das Licht auch so langsam aus. Das fand ich einen ganz coolen Effekt. Ja. Naja, mit dem Strapper-Match, das sind meines Wissens nicht immer so die attraktivsten Matches. Da wird immer ein bisschen rumgehauen, ein bisschen Tauziehen. Also im Prinzip ist es Tauziehen. Also ich weiß nicht, also ja.
1: früher mal irgendwann, da waren vielleicht mal Gute dabei. Fällt mir jetzt keine ein so spontan, aber... Ja, es gibt schon welche. Gibt schon welche. Ähm, das, das, das Ding ist, ich glaube, und da tut man durchaus Carrying Crossen gefallen, weil... Äh, der muss jetzt hier einigermaßen brauchbar aussehen. So, es ist halt extrem wir werden uns jetzt nicht so beschweren, dass es Stipulations gibt, weil, ähm, sonst, ne, ist ja auch wieder Quatsch. Dementsprechend ein Strap-Match, ja, es gibt vielleicht besser, aber da kann, kannst du über das Fight-Bit genauso sagen, von daher okay, wegen mir. Und du kannst wahrscheinlich ein Stück weit, äh, ja, kaschieren, dass Kevin äh, Cross im Ring relativ langweilig ist eigentlich. Ähm, Problem ist so ein bisschen, da haben auch einige sich im Chat bei uns im Livestream, äh, schon geäußert, ah, der sah jetzt nicht so wahnsinnig geil aus in dem Segment. Äh, andererseits kann man ja auch argumentieren, so richtig richtigen Standing hat er ja auch noch nicht, denn er hat ja erst ein Match mhm. bestritten, seit er zurück muss
0: Ja, das stimmt schon, er ist schon ein bisschen schwächer. Also ich würde es jetzt über Scarlett erklären, als sie dann im Ring war, war dann stärker. Äh, und dann zeigt man ja sogar noch, das hast du auch falsch gesagt, dieser Feuerball, die auch, ja das war so ein Alexa Bliss übrigens Feuerball, den hat die auch schon mal bei Randy Orton gemacht, aber da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Äh, da zeigt man ja sogar, dass der so ein bisschen drüber geht, also er trifft ja gar nicht, deswegen ist Drew McIntyre noch, ne, und dann haut sie ihm den Drew McIntyre in die Doodlesäcke rein und dann geht er erst Boden. also das finde ich, find ich dann ja. schon. Äh, mhm. Man, man, man erklärt dieses Match, man, zum Beispiel, dass, dass der Karen Cross gehen will, er will abhauen wieder mal und kann er nicht, wird wieder reingezogen. Man erklärt, wie dieses Match funktioniert. Das ist ganz gut mit der Stipulation. Ich weiß noch, letztes Jahr Extreme Rules, da war äh, der Fiend, nee, nicht der Fiend hier, der, der Demon von war gegen Roman Reigns. Extreme Rules Match. Ja. Und alle haben sich beschwert, warum ist nur diese eine Stipulation, warum ist nur Extreme Rules Match? Ich bin mir sicher, die gleichen Leute werden jetzt kommen, oh, viel zu viele Stipulation, warum Strapper Match, wo kommt das auf einmal her, warum... Sucht euch doch aus. Ich finde es einfach gut. Extreme Woods ist ein gimme pay per view Und wir haben jetzt Matches, die wir so nicht sehen. Five-Pit-Match, Strapper-Match. Macht's doch einfach und dann reden wir auch nicht drüber. Mehr ist dieser
1: Pay-Per-View doch nicht. Ich weiß nicht, was du mit deinem Strapper hast. Das heißt Strap-Match, aber ja. Strap-Match heißt das? Strap-Match. Kann ich nochmal zurückspulen? Also alles, was ich okay. gerade gesagt habe, nur ohne ER am Ende.
0: Bitte. Ja. Ich, ich stehe genau, doch ganz dumm da. Ich dachte, das
1: heißt Strapper-Match. Nein, also Ich weiß, dass
0: es nicht Stripper-Match
1: heißt. Das wäre mal was anderes. Da wäre vielleicht auch die gerade Das ist auch was Wichtig anders. ist auch, dass es kein Strap-On-Match ist. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, was das will man machen? Takota äh, Kai übrigens ähm, kommt raus mit äh, ja, ja. der Bailey und der anderen und äh, Damage Control. Und ich gehe da aus dem Sattel. Warum sind die jetzt da? Und dann erklärst du mir, ja, die haben doch eine Wildcard, die sind doch Tech Champions. Ich denke mir schon fast, ja? schon. Scheiße, der hat recht. So, und in dem Moment wird aber angekündigt, das ist ein Singles-Match.
0: Naja, ja, das aber trotzdem, Wildcard ist Wildcard. Aber die Bailey hätte nicht da sein dürfen. Sollte sich mal ein ja. Beispiel auf
1: Seamus nehmen? Der war ja auch nicht bei Raw. Ja, aber man hat ja die große Story von letzter Woche. Das ist nämlich jetzt so, die der Kai geht jetzt gegen ja. Rackel. Äh, Rodriguez. Ja? Ähm, das ist wunderbar. Die ist aber auch wieder so dumm wie letzte Woche. Kommt alleine rein. Da muss man sagen. Da hat es da aber auch nichts gelernt. Ne? Also, da, da musste die Shotzi das letzte Mal retten. Ja? Dann, seitdem ist sie ja wieder Face. So, und jetzt könnte man sich dreimal denken, was da jetzt passiert. Auf der Tonspur sagt man übrigens, die haben eine Geschichte. Also, die Dakota Kai und die Racke. Das stimmt, wer das nicht weiß. NXT, die waren mal Tag Team champions zusammen. Mm -hmm, ist äh, geschenkt, weil man sagt es einfach nicht. Man spielt die Nummer nicht. Ist ein bisschen schade. Also, man sagt
0: es schon kurz, cool, aber man, man spielt ja, es nicht komplett, dass man da so einen Einspieler Ein Clip zeigen, zum Beispiel. Ja. ja. Genau. Das wäre schon so. Ein halbes Ding. Da du auch, ja, aber das wird schon mal. Ja, aber das ja, oh, das wird schon noch kommen. Das ja, ja. Match war ja jetzt auch nicht so ganz 100% clean am Ende.
1: Nee, es war vor allen Dingen auch gar kein richtiges Match, weil es dauert nicht lange. Da kommt auch auf einmal Schotzi, weil die, die Bailey will halt eingreifen, ja. klar, und Schotzi macht dann wieder ein Save. Das reicht dann für einen Einroller für Rackel, die gewinnt ja. damit 1 zu 1. Wunderbar. Jetzt muss man aber auch wieder sagen, naja, es ging schnell, das ist gut, was nicht so gut ist, du hast halt jetzt diesen frauen den titel und du hast ja jetzt die Champions. Jetzt sieht die schon, sehen die ja schon wieder doof aus gegen Rackel Rodriguez. Die, also. Weiß ich nicht, was da die Intention dahinter ist. Will man die dumm dastehen lassen? Ich glaube ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kann es ja nicht sagen. Das ist genau das Gleiche, wie das Brock Lesnar die ganze Zeit die Usos fertig macht alleine gegen die Tag Team Champions. Pff. Aber ich erwarte nichts mehr. Diese frauen -Tag team gürtel sind nach wie vor tot. Macht euch da nichts vor. Ich erwarte da nichts. Dieses Segment war doch wieder, wir machen jetzt einfach irgendwelchen gegeneinander. Jetzt ist es da Kotakai gegen die Raquel. Ja, Schotzi kommt, weil Alia ja, ja. Äh, eben verletzt ist eine Woche, meinetwegen. Immerhin ein Einroller. Da haben wir zumindest zwei Einroller in der WWE wieder. Das ist ganz gut. Da gibt es ja noch einen Brawl, dann gewinnen ja die Guten sogar. Also Es war nicht mehr 50-50. Hm. Das hat ich doch auch keine nicht. Charakterentwicklung. Es hat doch jetzt nicht dass er irgendwas Vorwärts vorwärts bringt, sondern jetzt haben wir halt die einen wieder gewonnen und die anderen und wir mischen einfach jetzt sechs Frauen da rein und die werden schon irgendwie kämpfen. So fühlt sich, fühlt sich das an im Moment. Fünf Frauen.
1: Alia ist ja nicht da. Deswegen ist ja Schotzi da. Ja,
0: Aufsicht. ja und, und bei Rao naja. wow sind ja nochmal andere. Die darf ich ja auch nicht vergessen. Also eigentlich sind es ja. ja neun oder acht, wenn die Alia. also Man weiß mindestens.
1: Ja. Ali übrigens, ne? Zayali ist übrigens auf der Backstage-Party, auf dabei. der Watchparty. Ja? Äh, Warum komme ich drauf? Weil das ist gar nicht so wichtig, dass sie da ist. Die ist jedenfalls nicht dabei. Die war nicht wichtig genug, aber äh, die Watchparty, da war ja jetzt das mit den Los Losarios, Freunde. Die sind ja rausgeschmissen worden. Jetzt kommt die auf einmal wieder und kicken alles und uh, jeden um. Oh oh, und Hitro. Und die sind da gar nicht fein mit. Nee, so warum sage ich das oh. Weil Nächste Woche. So, Card Rundown. Schotzi gegen Bailey. Ja, klar, warum haben wir gerade erfahren? Verstehst du trotzdem nicht, aber Hitro gegen Los Losarios. ja, na klar. Äh, Ricochet, Moss und Solo gegen Sammy auch hier dann offiziell bestätigt an der Stelle. Klingt jetzt erstmal gar nicht so geil.
0: Also da fand ich heute die Folge aber besser, so rein vom, vom Anhören. <lacht> äh, Durchaus. Ach ja, diese Party, also, also die Lotharis durften nicht auf die Party, weil man möchte auf der Party keine Leute, die flirten. So. Dafür werden sie dann rausgeschmissen, kommen wieder und hauen die Show an. Ja, also da gibt es Spannenderes, würde ich mal so behaupten. Äh, ich habe mich ja gefragt, da sitzen ja dann so Sonja der will, also Natalia sitzt da auch noch rum und die gucken dann Fernsehen. Sollten die sich nicht lieber um ihre Wrestling-Karriere kümmern, habe ich mich gefragt. Wir sind in einer Phase von SmackDown, wo das eine halbe Stunde durchhängt. Da hätten die ja theoretisch auch irgendwas dazu beitragen können. Genau wie der AJ Styles bei Raw, der nur rumtelefoniert am Ende. Naja, aber, und das ist das Positive, das nehme ich mit, das war vielleicht ja. das allererste Mal, dass man von hinten ein Fernseher sieht und die Leute stehen und sitzen davor und gucken ganz normal Fernsehen wie ganz normale Menschen. Das gibt es nicht oft in der WWE. Bitte, schaut euch das an, huldigt euch das. Es ist vernünftiges Fernsehen 1.0 in der WWE.
1: Böse zu behaupten jetzt, das hat man alles nur gemacht, diese Backstage Party, um diesen QR-Code zu packen. Könnte schon sein. Könnte schon sein. Ähm, lustigerweise sind ja auch die Sweet Profits dabei. Also es sind ja schon ein paar Techniks dabei. Oh, die ne? auch die jetzt schon wieder. sind, sind also immer dabei. Die sind bestimmt halt auch Die der ja auch, suchen. Suchen. auch generell, ja. also
0: jetzt mal, das waren jetzt, glaube ich, vier, waren da vier oder drei Segmente. Da war nichts Witziges oder so dabei. Normalerweise hast du doch war doch erst letztens 4. Juli oder so, dass er zumindest nochmal so ein kleiner kurzer Ausschnitt kommt, Aschuse macht ihnen Witz oder so. Nichts, sie gucken einfach Fernsehen, während die eigentlich wresteln sollten. <lacht> Die haben gesoffen. Das lass sie doch mal. Die, haben auch eine die wollen jetzt dieses Match sehen. Wo machen wir das denn immer? Hast du das schon gesagt. Was denn? Saufen. Twitch.TV. Slash Flöter mit OE. Nee, ja,
1: saufen nicht, aber halt Wrestling gucken mit anderen Leuten. Das macht du so. auch gemacht. Ach, da Na, ja. eine Watch-Party machen wir jede Woche. <lacht> bei Raw zum Beispiel machen wir das wieder. Und bei Smackdown. Und, und dann ist ja auch bald Extreme Blues. Und Halloween Hammer kommt ja auch noch. <lacht> das wird toll. Machen wir. Ist absolut richtig, Marcel. Gut, dass du das sagst. Haben wir übrigens schon gesagt, dass du drei Wörter in dieser Review versteckst, die wir alle äh, in den Kommentaren jetzt lesen wollen. Welche das denn waren? Ich bin mir nicht sicher, ob schon alle gefallen sind. Ich sag's mal so. Ich hab schon, ich hab schon was gehört, aber ich spoilere natürlich nicht. Ähm, naja, also eineinhalb Stunden an der Stelle rum. So mittelbar sind wir jetzt durch. Wir haben halt noch den Main Event. Das dauert jetzt natürlich hier so ein bisschen, ne? weil Entrances und Werbung nochmal. Ähm, die Entrances macht man vor der Werbung. Das finde ich gar nicht so falsch. Man macht nämlich Solo und Semi, die sind dabei. Ja, die, die sind dabei, die kommen damit den Usos raus. Die Usos kommen jedenfalls wieder als Champions als letztes raus. Kleinigkeit hat man lange Zeit nicht immer so gemacht. Die Brawling Brutes, haben natürlich mit Seamus am Start. Und dann gibt's halt das Licht und die stehen da. Und dann gibt's die Ankündigung und die Brawling Brutes. Während der Ankündigung von den Brawling Brutes, ja, da gibt es ein Spotlight. Wunderbar. Und was macht Butch Rennt aus dem Spotlight raus? Und Rich zieht ihn wieder zurück. Geil. Ja, Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber sind, die sind lustig. Ähm bei der Ankündigung der Usos, ja, im Hintergrund Sami Zayn auf, auf dem Top-Rope und macht da mit und spricht mit und freut sich. Äh, Solo Sikora steht daneben, ja, okay, bei mir. Ähm, das oh, ist schon Mann. ganz lustig gemacht, so. Ähm, und wir ja, fragen uns so, okay, ist jetzt
0: nicht mit dabei. Das hat mir ja genauso angekündigt, dem ist das halt wieder Wumpe, ja. was da passiert.
1: Naja, ist also, ja okay, an der Stelle. Die sind zu, sind zu viert, also das sollten sie schon hinkriegen. Shamus auf der anderen Seite, das ist ein gewisses Gleichgewicht, ist schon da. Ist trotzdem ein Titelmatch, äh, das haben die sich verdient, weil sie sind ja noch ein Contender geworden, letzte Woche. Okay. Äh, alle denken, jetzt geht's Match los. Wir wollen schon Ring-Synchronisation machen im Livestream. Ne. Man klebt in die Werbung. Aber das hat hier gar kein, äh, ist ja gar nicht Schlechtes gewesen, weil das war die letzte Werbung. Also man hat dann das Match durchlaufen lassen. Das finde ich durchaus mal angenehm, äh, dass man die Werbepause so setzt. Also das war okay. Und ja, schön.
0: Ja. Kann ja auch was mit dem Cont-Gegenprogramm zu tun haben, was danach dann gelaufen hat, was du mit dem Fair-Review ah. zwei Stunden Rampage. Ja. Ah. Das höre ich ja. mir nicht an. Aber hört ihr euch das ja. an, Patchen und so, ihr kennt das ja. Schmeißt uns Geld hinterher, wir haben Rampage-Reviews.
1: Hoffentlich macht der Per der, der nicht den Great Mute. Ja? Also Mute. Ach, komm. Ach so, weil der äh, ist ja Ich äh, ne? ähm, äh, Leidige Butch nicht immer den Per, das ist mein
0: NXT-Partner, Roundup-Partner. Erster Mittwoch machen wir das wieder und dann werden wir für euch. Ganz große Nachrichten werden dann kommen in der NXT-Roundup-Review.
1: Äh, ganz große Nachrichten in dem Match übrigens auch, läuft wie man das erwartet. Butch ist lang im Ring. hin ja? und her. Und auch mit den, mit den Jungs draußen gibt es natürlich Interaktion. Sami Zayn diskutiert da mal mit und man macht ein Spielchen äh, der, der, der Shameless kriegt Herzinfarkte draußen bei den Nierfalls. wunderbar, ein paar Blind-Tags haben wir eingebaut, alles in Ordnung äh, Nierfalls gehen dann so los, zehn Minuten acht Minuten vor Schluss, und dann denkt sie so, jo, alles klar es gibt einen Moonsalt von Butch das war eigentlich die Aktion des Matches, fand ich es gibt einen Moonsalt. und die Usos fangen eben mit einem doppelten Superkick ab, das war nett das sah ziemlich geil aus, äh, reicht aber auch nicht an der Stelle, dann kommt Rich wieder rein ja, gibt's ja noch irgendwann den hot -Tag. Rich nimmt dann beide Usos auf die Schultern. Mann ist der stark, wirft sie weg. Aber auch hier muss ich sagen, das haben wir letzte Woche ja schon gehabt, das Thema, man fängt jetzt an, Rich Holland zu positionieren und dass man den ein bisschen wahrnimmt, das gefällt mir eigentlich, ganz gut wieder macht.
0: Ja, auf einmal schon, ne? Also das ist ja das, was mir bei Damage-Control, was mir das fehlt. Bailey hast du, okay, aber die beiden anderen sind sehr blass. Und jetzt hier, Butch hat nur ein Gimmick, ist sowieso. Und wenn sie jetzt das schaffen, dass der Rich jetzt einfach der Starke da ist und der da einfach immer, der, der, also der Enforcer bei denen... Ja, warum denn nicht? Das war übrigens eine, also das war so ähnlich mit den Usos wie bei Rick Bux. Ne? Da ist es bei WrestleMania nicht gut. Ich muss jetzt, noch, seitdem der jetzt sich bei WrestleMania das Kreuzband gerissen hat, muss ich bei solchen Moves immer denken, oh verdammt, Rick Bux.
1: Aber das hat geklappt. Also immerhin. Ja, immer schwierig, diese Deadlift-Geschichten. Bianca ne? ähm, er macht ja, das ja. auch. Man, das geht schnell, wir haben es gesehen. Geht, geht an der Stelle aber gut. Also das hat ordentlich funktioniert. Er wirft die dann einfach weg und dann äh, bampen die sie ein, äh, raus. Das ist in Ordnung. Ähm, gab auch ein Bump von von Butch, da hat nicht alles funktioniert. War ein bisschen mh, Sloppy manchmal an der Stelle, es hat aber nicht wirklich einen Abbruch getan. Es ist halt das wilde, die wilde Brawler Ride, die man. -Ride ist auch gut. Äh, ah. Die man uns, äh, die man uns versprochen hat äh, mit der Ansetzung, denn es sind nun mal die Brawling Brews und die Usus machen halt Usus Sachen mit den anderen Jungs draußen. Alles drin, was man machen musste. An der Stelle habe ich dann auch wirklich nicht mehr dran geglaubt, dass jetzt ein Titelwechsel passiert, muss ich auch sagen. Was passiert dann? Ähm, nach dieser Ausheberaktion von Rich, ne, Gibt es diesen Teamfinisher, wo er ihn auf die Schulter nimmt äh, von, von Butch? Gibt es den Kick ins Gesicht? Reicht aber auch, äh, auch nicht. Es gibt einen Kickout und dann holt Sami Zayn einen Stuhl ja? von Publikum äh, das Publikum raus. da will er da äh, den Stuhl in den Ring schieben, aber da kommt Sheamus, äh, hält ihn davon ab, äh, dübelt ihn weg. Es gibt ein bisschen Braulerei draußen und dann, und dann aus dem Nichts kommt auf einmal ein äh, Vinci geflogen. Ja, gegen das Knie von Sheamus. Ich glaube, der ist ausgerutscht und äh, natürlich waren die anderen Jungs auch dabei von Imperium. Die fucken jetzt da die, die Brauling Brutes ab. Sagen wir es mal so, wie es ist. ja Unsere Jungs haben alle weg. Außer eben die Usos. Die sorgen jetzt nämlich dafür, dass die Usos mit einem One-D gegen Butch im Ring die Titel verteidigen. Das riecht aber verdächtig, also das stinkt verdächtig nach Multiway bei Extreme Rules mit den tech teams
0: Du hast gesagt, dass der Butch stinkt. Also ich weiß ja nicht, wo der wieder gewesen ist. Kann natürlich sein, keine Ahnung. Ja, also doch, warum denn nicht? Also da so ein Dreier-Tag-Team-Trippel irgendwas oder noch wen rein? Gerne. Ja.
1: Ja,
0: geht. Lass mir die Street Profits. Ist egal. Ja oh Mensch, selber war doch cool. Also das, so macht man das. Also wir hatten sogar die, nach dieser Doppel-Action wirklich den Moment, wo die Leute denken, oh mein Gott, das war's jetzt. Und dann greift nämlich Jimmy ein. Nee, oder nee. Also einer der Usos greift dann ein und ich dachte, das macht eigentlich Sami Zayn. Das war das Interessante. Sami Zayn hat ja effektiv gar nicht eingegriffen am Ende, obwohl er das eigentlich wollte. Mit dem Stuhl war es ein bisschen ähnlich wie mit dem Kendo-Stick. Wie bei hier Evans hat halt nicht geklappt. Was soll's? Was will man machen? Es war so ein bisschen blöd, dass dann wirklich dann also Imperium, ich hab, Imperium dass die da reingreift, ist ja ganz gut, aber dass es dann so auf das Match dann wieder, das hätte dann auch irgendwie nicht gebraucht. Also ich sag mal aber so ja, Butch die, und Rich Holland, dass die ja. nicht bei einer Smackdown-Ausgabe mal ebenso diesen episch langen Run der, der Usos, dass die da, nein. Das war, das war mir eigentlich nee, schon es Dann macht das, na? Dann ja. macht das doch irgendwie anders. Das, ich Weiß ich nicht, dann lässt den Imperium hinterher noch bringen. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass dadurch dann wieder der One, der, One d kam und die, die Superkicks Meinetwegen kann man so machen. Ja, das es, war ja, es war unterhalten. Also
1: ja Aber das funktioniert ja nicht an der Stelle. Wenn du, wenn du, wenn du die alle in wahrscheinlichen Multiways checken willst oder irgendwas für X-Rumors, da sind wir ja fast sicher, dass das passiert, wenn die das als title -Match rausziehen, zu so sechs mackdown äh, premiere dann wird das usos titelmatch irgendwie noch draufladen. Gehe ich jetzt einfach von aus. Wenn du dann die Browning-Proofs ja. nochmal bringen willst, kannst du die ja jetzt nicht clean verlieren lassen. Das ist halt das Problem wieder.
0: Ja, weil das Imperium, die wollten ja offensichtlich nur den Sheamus. Die greifen ja nur den Sheamus an. Die anderen sind ja dann auch egal, dann irgendwie. Also das. Also da haben sie ja eigentlich das Match jetzt geteased, was, was jetzt in zwei Wochen ist, dass das Ding äh, Seamus geht. Ja, runter. weil
1: Seamus das Match halt festmacht. Vielleicht deswegen.
0: Ja, aber da hatten sie ja die ganzen Abend für Zeit. Ne? Das müssen, aber gut, halt, so ist halt Resting. Ist jetzt auch nicht ja. wirklich schlimm, war schon okay am Ende.
1: Also am Ende, am Ende haben wir halt wieder diese drei Teams. Wir haben die Osos, wir haben äh, Imperium und wir haben äh, die Brody Brutes. Wow. Es würde mich nicht das wundern, wenn, cool. wir jetzt noch mal, wenn wir jetzt nochmal ähm, Imperium kriegen. Ne? Die haben ja Letzte Woche das Match nicht gewonnen. ja, Deswegen sind sie ja nicht drin, weil die Brawling Plus abgestaubt haben. Da ist die Story da. Die wollen die Usus haben. Die wollen auch die Titel haben. Lass die jetzt gegeneinander gehen. Da kommen dann die anderen. Und dann hast du genau diese Konstellation mit mindestens drei Teams. Vielleicht wirfst du sogar noch irgendwas rein. Hitro, Sotarios. Äh, Keine Ahnung, was man da so machen könnte. Und schon hast es ja. Also dann brauchst du nicht mal eine stipulation, weil dann hast du ein 4 way Three 3-Way, match Triple-Threat, was auch immer. Ja. Warum denn nicht?
0: Ja, wenn es eh um nichts geht, dann machst du 3 gegen 3 gegen 3. Dann packst du Solo Sicora noch mit rein. Und dann aber gib ihm. Nee, dann machst du soll irgendwie. Dann es
1: ja schon um die Belts gehen. Ja. Naja. Ja, ja aber ist das auch eine einführen. Option? Ist das Team Nummer 4? Sammy und Solo Sicora.
0: Das ist das Interessante. Und führt das am Ende zu Sammy und Kevin Owens?
1: Ich weiß hm. es nicht. ja, naja, oder Gagano und Kevin Owens. Oder DIY oder so. Da ist schon ein bisschen was drin. Ähm, man kann ein bisschen ah. spekulieren. Ähm, damit geht die Show dann auch zu Ende wie gesagt, dass der Titel jetzt nicht wechselt und dass, dass, dass man im Match auch noch nicht alles raushaut. es war wild, es war aber noch nicht der Klassiker, der es auch sein könnte oder der, das Match. Ne? Man hat es kurz gehalten, man hat es wild gehalten, ohne ganz zu viel rauszuhauen. Das finde ich okay ja, an der Stelle, gut. wenn man es vor, ja. vorhat irgendwie weiterzuerzählen. Ja. Ähm, hat mich mehr abgeholt, als jetzt wieder New Day oder Profits zu machen. Also von daher, das ist okay. Da müssen wir mal gucken, wo es jetzt hingeht. Wir haben noch zwei Smackdown-Folgen, wir haben noch zwei Raw-Folgen und dann äh, sind wir ein bisschen schlau, was das angeht. Deckel drauf auf diese Show, Richtung Fazit gedacht, wir hatten halt die klare plattline klammer wieder, ne? wir hatten am Anfang das Segment mit Reigns, wir hatten hinten raus die Usus, dazwischen diese Geschichten mit, äh, mit Sammy. Ähm, das ist okay, plus diese Watch-Party-Geschichten mit dem QR-Code, da geht schon viel Richtung tech Team gerade, ähm, dazwischen war es so ein bisschen hm. aber wir haben Storming gesehen, wir haben ähm, Lift gesehen, äh, an der Stelle durchaus brauchbar, diesmal auf Extreme groß getrimmt, das ist in Ordnung, ähm, keine Show, die ich jetzt komplett äh, negativ äh, deklarieren würde. Ganz im Gegenteil, das hat mich durchgehalten an der Stelle.
0: Jetzt mal ohne doppelte Verneinung. Äh, nein, es war, es ist wieder, ich, ich sage das jetzt öfter wahrscheinlich, aber es ist das, was ich mir vorstelle. Es war jetzt nicht die mega gute Show, aber es war eine Show, wenn jedes SmackDown so sein sollte, dann bin ich zufrieden mit SmackDown. Also sowas war das einfach. Da war die Story drin. Die, ja. Sobald Roman Reigns auftaucht, ist SmackDown sowieso nochmal mal Längen besser, muss ich nicht extra erwähnen. Die Sami Zayn-Storyline war drin, die Klammer war drin, du hast ein tolles Titelmatch gehabt, du hast das mit äh, Strowman gehabt, was du gerade schon erwähnt hast. Es ist eine Weekly, ich erwarte da keine Fünf-Sterne-Matches. Ich erwarte gute Stories. ich erwarte, dass da Sachen aufgebaut wurden. Und jetzt, wo du das mit der Tech-Team-Sache gerade gesagt hast, glaube ich sogar, dass selbst da jetzt was aufgebaut wird. Es ist nämlich eben nicht, da sind die Street Profis, wo kommen die auf einmal her, sondern wir haben jetzt drei Teams. Ja, das sind so Dreierteams, Zweierteams, wie immer du das machen willst, die sich einfach da bekriegen. Und das finde ich in Ordnung. Also dieses Smackdown hat Spaß gemacht. Der
1: Mittelteil gut, der ist halt immer da. Was soll's, was will man machen? Sehe ich drüber hinweg. jede Woche so? Fein für mich. Plus wir haben natürlich noch äh, Drew gegen, gegen K.R. Cross klar gemacht in dem Strap-Match. Okay. Das, ja. Ja. Ähm, für, für eine, für eine, für eine, für eine Bergfest-Show war das okay. Äh, Richtung Hasen ist nichts passiert, was uns äh, interessiert an dieser Show. Äh, weil hat da keiner mitbekommen, der nicht im Internet unterwegs ist. Wunderbar, reden wir bestimmt die nächsten Wochen weiter drüber. In Edmonton ja, und bei und Raw. Und wenn die das dann aber weiter.
0: vernünftig einbauen, wie geil ist das denn? Dann können sie aber sagen, guck mal, vor einem Monat war das schon im Internet.
1: Also das wenn finde das ich auch erstmal ja. sehr spannend. Ja, weiter so. Chronistenpflicht, ja, äh, bevor dann wieder einer fragt. Ja, auch dieses Mal wurde wieder dieses White Rabbit Lied in der Halle gespielt, in der Werbepause. Aber auch das hat keinen Belang für diese Show gehabt. Genauso wie es bei Raw auch war. Mal abwarten, bei Raw wird es weitergehen. Nächster QR-Code und wir machen weiter Schnitzeljagd. Äh, Im Internet werden die ihre Shows bucken. Ist okay. Also Smackdown auch hier wieder ähm, im Vergleich zu Raw. Man erzählt hier Stories auch in der Midcard. Das hat man bei Raw zuletzt ein bisschen vergessen oder bewusst nicht gemacht. Sagen wir es lieber so. Ähm, mal gucken, wann sie da die Kurve kriegen. Jetzt haben wir doch zwei Wochen und wir wissen jetzt, es gibt eine Season-Premiere bei Smackdown auf jeden Fall. Da würde ich ja fast davon ausgehen, dass wir das auch bei Raw bekommen ähm, in der Woche und äh, mal gucken, was wir da dann geplant ja. hat. Wenn da wieder größere Matches geplant sind, dann schaue ich vielleicht auch drüber weg, dass die Ansetzungen, die drei, die wir jetzt haben für nächste Woche nicht so wahnsinnig groß sind. Und damit bin ich an dieser Stelle raus, sage tschö mit OE, ihr schreibt in die Kommentare, welche drei Wörter das gewesen sein könnten von Marcel, oder aber ihr sagt, okay, das sehe ich aber komplett anders, Herr Flöter, weil du hast immer Unrecht. Wunderbar, tut das in den Kommentaren und äh, das Ganze geht auch mit Marcel, also so ist es nicht und damit gebe Was? ich ab mit Marcel, tschö mit OE.
0: Ja. Ja. Schreibt in die Kommentare, wenig. Also, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, schreibt das rein, greift unsere Meinung auf, sagt eure Meinung, dann diskutieren wir doch gerne. Ja, ihr müsst euch aber irgendwas allgemeines einfach reinschreiben und erwarten, dass wir da antworten. Das vielleicht noch am Rande. Ich wünsche euch wie immer ein wunderbares Wochenende. ist leider keine Bundesliga. Das heißt, Augsburg kann nicht gegen Bayern gewinnen und Dortmund nicht gegen Schalke, aber das war ja letzte Woche schon, von daher ist das ja in Ordnung. Äh, Fußball heute haben wir so schon vergessen. Ich wünsche euch was Schönes. Ich wünsche vor allem dem Rob Holly, ich muss das noch erwähnen, Rob Holly hatte Geburtstag. Glückwunsch. Ja, das ist ein ganz bekloppter, wenn ihr den nicht kennt, ein ganz bekloppter Typ. Ja, er ist im Sternzeichen des Hasen geboren, offensichtlich am 23.09.
1: Grüße gehen raus und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.